1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 2 mai 2042, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près Ah mais c'est dingue Tu fais quoi euh, Je regardais des vieilles photos de l'équipe de La Loupe, regarde ça C'est les masques qui te gênent Non, les masques, c'est normal euh, Tiens, regarde les métadonnées, la photo date de 2022, c'était en pleine vague euh, Omicron ou Deltacron, je sais plus, Omicron je crois. Enfin bon, euh, on avait pique-niqué dehors, il faisait super beau jour là, mais regarde bien Je suis censé voir quoi Il bah, y a du plastique partout Regarde tous ces emballages, ça paraît dingue quand on y pense. Pour chaque plat, il y a que du plastique. Euh, les chips du plastique, on a tous des petites bouteilles en plastique, euh, tous les
2: sacs autour de nous, et les tomates -ils, ils dans le plastique.
1: Bon, nous sommes bien le lundi 2 mai 2022, mais si tout se passe comme prévu, la scène que vous venez d'entendre pourrait vraiment se produire la France traque activement les emballages et vise une sortie du plastique jetable à l'horizon 2040. Pour le remplacer, toute la filière cherche des solutions, quitte à réinventer le plastique. Ah, Philippine, je vois que tu as privilégié la gourde à la bouteille en plastique traditionnelle.
0: Oui, pour une fois, je ne l'ai pas oublié ce matin.
1: J'accueille en studio Philippine Robert, journaliste au service Économie d'Express. Salut Philippine Salut Xavier Philippine, ensemble on va parler des bouleversements de la filière du plastique en France parce qu'aujourd'hui, cette industrie n'a plus le choix.
2: Oui,
0: la filière n'a plus le choix. Elle doit s'adapter parce que la France s'est lancée dans la chasse au plastique jetable. En 2020, une loi a été adoptée, la mm -hmm. loi AGEC, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Mm -hmm. Et elle prévoit notamment la sortie du plastique jetable d'ici à 2040, comme tu l'as dit. Donc cet horizon peut te paraître encore lointain en fait, ça a déjà commencé. Il y a déjà eu plusieurs étapes et les prochaines arrivent très vite. D'ici 2018, les billes microplastiques seront interdites.
2: Autre produit dans le collimateur de la loi biodiversité, les cotons-tiges, les bâtonnets en plastique devront disparaître avant 2020. Ensuite, dès l'an prochain, 2021, ce sera autour des
1: pailles en plastique, pommes sous cellophane, poivrons en sachet et carottes en barquette, c'est bientôt fini. La plupart des fruits et légumes n'auront plus d'emballage au 1er janvier 2022.
2: À partir du 1er janvier 2023, les chaînes de fast-food n'auront plus le droit du tout d'utiliser des contenants jetables. Et
0: donc en 2025, les plastiques à usage unique euh, devront avoir été réduits de 20%, Ce restant devront être recyclés à 100% et il faudra avoir supprimé
2: tous les plastiques euh, jetables considérés comme inutiles. Il faut vraiment se débarrasser de tous les plastiques qui sont inutiles parce que ce sont des matériaux qui ne sont pas bénins. Qui, qui présente un danger qu'il est quasiment impossible ensuite d'éradiquer.
1: Je vous présente Nathalie Gontard. Elle travaille à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et on lui a demandé de nous rappeler quel danger pose précisément le plastique.
2: Très souvent, on réduit de façon extrêmement fausse le danger euh, lié à la pollution plastique au bilan carbone. Or le principal danger lié à la pollution plastique. Il est lié au comportement très très particulier du plastique comparé à tous les autres matériaux que nous utilisons. Et donc ce plastique présente la particularité de se euh, fragmenter en bouts de plus en plus petits. Donc après on va parler de microplastique, de nanoplastique. Cette fragmentation s'étale sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Et plus le plastique est, euh, se retrouve sous la forme de, de bouts qui sont petits, et plus il va avoir la faculté non seulement de voyager dans tous les compartiments de la Terre, mais aussi il aura la particularité d'interagir de plus en plus facilement avec tous les polluants qu'il va euh, rencontrer sur son chemin, Donc tous les polluants organiques, les pesticides, etc. Et donc il va pouvoir, comme ça, les véhiculer jusque dans euh, les organismes vivants. Et du coup, on a créé un réservoir monstrueux en micro et nanoplastique.
1: Philippine, Nathalie Gontard parle de réservoir monstrueux. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente
2: Alors oui, en février dernier,
0: l'OCDE a publié un rapport qui nous donne une petite idée de ce réservoir. Donc le monde produit chaque année 460 millions de tonnes de plastique. Euh, en 20 ans, ça a quasiment doublé et les déchets plastiques, quant à eux, ont été multipliés par deux. Et si on prend, par exemple, juste les emballages plastiques en France, on est déjà à 2 millions de tonnes. Donc, ça te donne une idée de, de l'ampleur euh, pris par le plastique aujourd'hui.
1: Si j'ai bien compris, Philippine il va falloir passer de ces 2 millions de tonnes à zéro d'ici une vingtaine d'années et donc bah, chômage technique pour la filière.
0: Alors oui, pour les industriels du secteur, cette sortie du plastique jetable représente une menace sur leur chiffre d'affaires. Et donc sur leur activité,
1: mmh.
0: mais comme tu l'imagines, ils n'ont pas l'intention de mettre la clé sous la porte. Les producteurs, les transformateurs et les distributeurs sont en train de, de s'adapter à cette nouvelle donne. Et en plus de ça, on a aussi de nombreuses startups qui viennent se positionner sur ce marché, qui pensent que cette mutation est une opportunité. Et ils n'ont pas totalement tort, parce que en plus de cette loi AgEC qui est contraignante, il y a aussi une demande importante de la part des consommateurs qui veulent consommer des produits plus respectueux de l'environnement. Et donc pour les industriels, c'est important d'avoir cette image de marque et de montrer euh, qu'ils sont conscients de cet enjeu et qu'ils essayent de changer les choses.
1: Donc chiffre d'affaires, pollution, demande sociétale, le plastique c'est plus fantastique, il est temps de se pencher sur les alternatives envisagées par les acteurs du secteur. Des couverts en bois, des emballages en papier, des pailles en aluminium. On commence, Philippines, déjà à voir les effets de la loi AGEC. Est-ce qu'on peut imaginer une disparition totale du plastique
0: Alors non, ça paraît un peu utopique. D'abord parce que le plastique, contrairement à d'autres matériaux, conserve certains atouts. Mmh. Il est léger euh, et robuste, il ne se casse pas à la différence du verre euh, et donc les industriels du secteur mettent en avant ces qualités du plastique qui pourraient même être encore améliorées euh, si au lieu de se concentrer sur du plastique jetable, ils se concentraient sur du plastique réutilisables, mm -hmm. ce qu'ils sont en train de faire. Donc, par exemple, j'ai pu échanger avec le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Carty, qui fabriquait avant des flûtes en plastique jetable. Mm -hmm. Lui, avait anticipé cette bascule euh, il y a deux ans, et finalement, il l'a vu comme une opportunité. Euh, il a adapté sa production et il fait aujourd'hui des, des flûtes en plastique réutilisables, et il est très content d'avoir fait cette, euh, cette bascule.
1: Et, et cette bascule, elle peut se faire facilement
0: Alors, pas forcément, car elles doivent passer d'un modèle où le plastique jetable devait être le moins cher possible à produire, à un modèle où on va leur demander de produire un, un plastique plus qualitatif justement qui puisse être euh, réutilisé. Il faut aussi imaginer des solutions pour le réemploi de ce plastique euh, parce qu'on ne va pas euh, spontanément aller au, au supermarché euh, forcément avec son contenant réutilisable. Donc il euh, y a toute une approche à développer, un modèle économique à réinventer euh, et c'est notamment là que se positionnent certaines start-up. Comment ça Alors je vais te prendre l'exemple d'une start-up qui s'appelle Pixo et eux, ils veulent lutter contre les emballages inutiles dans la restauration. Mmh. Par exemple, ce midi tu as envie de, de manger des sushis donc on comment voit tu tous... sais <rire> je l'avais deviné on voit tous la petite boîte en plastique dans, la, dans laquelle sont placés les sushis Tout à fait <rire> et donc cette startup euh, a développé des contenants réutilisables dans lesquels ils ont mis une puce RFID donc qui permet de, de tracer ces contenants
2: mm
1: -hmm.
0: donc toi tu vas aller chercher tes sushis tu oui. vas récupérer tes sushis dans cet emballage tu vas les ramener au bureau pour les manger mm -hmm. et ensuite si tu ne ramènes pas ton contenant pour qu'il soit nettoyé et réutilisé euh, par le restaurant de sushi, mmh. et eh bien tu vas avoir de l'argent qui va être prélevé sur ton compte, donc c'est un peu le, le système de la consigne qui est remis euh, au goût du jour. Et ils sont en, également en train de travailler sur un autre système où là, tu aurais le droit à une récompense si tu ramènes euh, ton contenant. Euh, donc voilà, ils vont voir laquelle des deux solutions fonctionne le mieux.
1: Bon, tout ça me donne un petit peu faim. Euh, J'imagine que la loi AJEC doit pousser les restaurateurs à, à s'adresser à ce type de start-up.
0: Alors oui, au début, quand ils se sont lancés, ce qu'ils m'ont raconté, c'est qu'ils ont eu euh, beaucoup de mal à trouver des restaurateurs intéressés euh, parce que pour eux bah, ça coûte euh, plus cher de mettre en place quand même ce système euh, ensuite il faut pouvoir nettoyer euh, ces contenants, euh, mais ils ont eu un, une petite impulsion grâce à cette loi AGEC parce que euh, bientôt les fast-food ne pourront plus servir des repas sur place dans des contenants euh, jetables donc beaucoup de restaurateurs sont montrés euh, intéressés à partir de ce moment-là et euh, cette start-up a réussi à lever 7 millions d'euros l'année dernière. Mmh. Après il faut voir parce que pour l'instant euh, ça fonctionne sur des petits volumes, euh, est-ce qu'à grande échelle cette solution peut vraiment fonctionner et, et s'imposer euh,
1: un peu partout. Tu l'as dit, Philippine, le secteur mise sur le réutilisable, mais j'en ai parlé avec Nathalie Gontard, qui, elle, est particulièrement sceptique sur le réemploi du plastique dans ces conditions.
2: Interdire le plastique jetable était une initiative louable, sauf que l'interdire comme ça, ça a donné lieu tout simplement à la création des mêmes objets, mais plus épais. Donc une assiette en plastique plus épaisse, elle est réutilisable. Un verre en plastique plus épais, il est réutilisable. Donc on a l'impression que ça les rend inoffensifs. Mais pas du tout. Un verre en plastique épais, euh, eh bien c'est un, une quantité de matière plastique qui finira en micro et en nanoplastique, c'est-à-dire en danger pour l'environnement et la santé de l'homme. Donc là, c'est une forme de contournement pour moi qui n'a pas été anticipée.
1: Le plastique réutilisable a donc ses limites, mais les industriels de la filière ont plus d'un tour dans leur sac.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Nous sommes en train de mettre en place et nous avons déjà pris les engagements d'avoir 100% de plastique recyclé d'ici 2025 philippines on vient d'entendre cet engagement d'Emmanuel Macron, c'était en 2019. On en est où du recyclage du plastique aujourd'hui
0: Alors écoute, Xavier, la France est plutôt à la traîne. On recycle seulement 28% de nos emballages contre 41% en moyenne dans les autres pays de l'Union mmh. européenne. Donc pourquoi C'est parce qu'on a commencé assez tardivement à mettre des incitations en place par rapport à d'autres pays cela dit, on est en train d'accélérer et d'avancer vers l'objectif de 2025, notamment car bientôt, il va y avoir une obligation d'incorporation de matières recyclées qui va être mise en place au niveau européen. Et en plus de ça, il y a une extension aussi de la, de la consigne de tri qui va permettre d'avoir accès à un gisement plastique plus important et donc de pouvoir recycler
1: plus. La France voudrait rattraper son retard concernant le recyclage, d'autant plus que les industriels s'y intéressent aussi.
0: Et oui, et pour plusieurs raisons d'ailleurs.
1: Alors, on va les détailler ensemble.
0: Alors, la première raison, c'est que la demande en plastique recyclé est aujourd'hui plus importante que l'offre. Mmh. Donc pour les industriels du recyclage, il y a intérêt à, à ouvrir de nouveaux sites de production.
1: Donc ça, c'est la première raison. Quelle est la deuxième La
0: ah, deuxième raison, c'est que pour les, les utilisateurs de ces emballages, donc par exemple les entreprises qui vendent des bouteilles d'eau en plastique ou des flacons de produits de beauté, le surcoût du plastique recyclé joue de moins en moins. Ils sont prêts à payer ce surcoût parce que c'est un effet positif sur leur image. Ils peuvent afficher sur le produit que le produit est recyclé à tant de pourcents. Donc ça, ça joue aussi en faveur du recyclage.
1: Tu parles des coûts. Philippines, on sait que le plastique est fabriqué à partir de pétrole. Et quand on voit les cours actuels du pétrole, on se doute que ça joue aussi.
0: Alors oui, parce que le plastique recyclé, euh, son prix est relativement stable par mmh. rapport à celui du plastique vierge, donc le plastique neuf, euh, qui dépend, comme tu le disais, beaucoup du cours du pétrole et qui donc, peut connaître de grandes hausses ou de grandes baisses. Donc on celui est plutôt de... sur de la hausse en ce moment Plutôt sur de la hausse en ce moment. Alors que celui de plastique recyclé, comme il est euh, relativement stable, les industriels peuvent anticiper se dire bah, « je paierai... Euh, » tant d'euros. Et donc, pour eux, ça, ça présente quand même un certain avantage. Mmh. Et en plus euh, de toutes ces raisons, aujourd'hui, on a des fonds publics qui sont euh, destinés au secteur euh, dans le cadre du plan de relance et euh, du plan France 2030, ce qui booste également la, la filière du recyclage. Et il y a un potentiel important de développement parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore... Euh, tout recycler, euh, c'est surtout les bouteilles et les flacons qui sont, qui sont recyclés, mais il y a beaucoup d'emballages
2: pour lesquels on ne sait pas faire.
1: J'ai parlé de ce recours au recyclage du plastique à Nathalie Gontard. Elle m'a expliqué qu'il fallait distinguer plusieurs degrés de recyclage.
2: Le recyclage le plus basique, ça peut vouloir dire tout simplement on prend du plastique, on le fond sous l'effet de la chaleur et on refabrique un objet. Ça, c'est une forme de recyclage qui en réalité n'en est pas un. C'est ce que moi j'appelle un décyclage. Ce n'est pas une économie circulaire, c'est ce que moi j'appelle une économie tiers-bouchon. C'est-à-dire qu'on va remplacer un matériau qui ne posait pas de problème d'un point de vue environnemental, par exemple le bois, euh, le bois du cintre, on va le remplacer par du plastique recyclé. Le métal de la table, on va le remplacer par du plastique recyclé. On camoufle les déchets hein, sous la forme d'un autre objet, mais... En plus, on fait perdurer parce qu'on crée des filières entières et on fait disparaître des filières de matériaux traditionnels qui ne posaient pas de problèmes environnementaux.
1: Voilà, maintenant, on sait ce que c'est que le décyclage, c'est-à-dire le degré zéro du recyclage. Et ensuite, il y a le recyclage mécanique. C'est quoi, ça, Philippine
0: Alors, le recyclage mécanique, c'est la technique qui est principalement utilisée aujourd'hui en France. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails
2: techniques. si. si. Euh...
0: <rire> Mais en gros, on va récupérer, par exemple, une bouteille en plastique. On va la broyer, euh, la chauffer ça va faire des sortes de, de petites billes mmh. euh, de granulés qui ensuite vont pouvoir être réutilisées pour faire une bouteille en plastique, une nouvelle bouteille en plastique.
2: On sait que ça marche à peu près bien, mais quand même que le plastique est toujours un peu dégradé, donc on le mélange à du plastique vierge pour retrouver la même, les mêmes propriétés. Et puis, on a environ 30% de perte à chaque cycle. Donc, on peut recycler 2-3 fois hein, ces bouteilles. Voilà, ça, c'est le meilleur recyclage. Et actuellement, ce recyclage, il représente à peu près 2% de tous les plastiques que nous utilisons.
0: Alors, ce, ce recyclage traditionnel euh, n'est pas parfait. On ne peut pas recycler tous les plastiques, euh, par exemple, avec, mais il s'améliore quand même de plus en plus. Par exemple, à Veolia, ils sont en train d'équiper leur centre de tri euh, d'intelligence artificielle et de robotique parce qu'on perd aussi beaucoup de plastique à cette étape-là. Et donc, si on améliore aussi le tri, on pourra recycler plus.
1: Si je résume, on a un recyclage qui ne concerne que 2% des plastiques qui ne fonctionne que deux ou trois fois et pourtant, selon Nathalie Gontard c'est la meilleure option aujourd'hui Est-ce euh, qu'il y en a d'autres, Philippines
0: Alors oui, il y a le recyclage chimique qui, comme son nom l'indique, utilise des solvants chimiques mmh. pour euh, recycler, par exemple, ta bouteille d'eau. Mais euh, il permet aussi de prendre en charge des plastiques qui ne sont pas traités aujourd'hui par, euh, par le recyclage mécanique. Donc, on a eu, euh, en début d'année, euh, deux annonces d'implantation. Euh, L'américain Eastman et le québécois Loop Industries, qui vont euh, installer deux usines géantes de recyclage chimique en France. Mais cette technique pose quand même un petit problème. C'est que, comme je disais, on utilise des produits chimiques, euh, des solvants, qui ont quand même un impact sur la santé et sur l'environnement. Et en plus, cette solution est particulièrement énergivore, donc pas très respectueuse de, de
1: l'environnement. Donc là aussi, on a une technique imparfaite. On continue notre tour des techniques de recyclage. On va bien finir par en trouver une satisfaisante.
0: Alors oui, Xavier, j'en ai une autre à te proposer. Oui, laquelle Alors, c'est le recyclage enzymatique.
1: Enzymatique, d'accord.
0: Alors, en fait, on va utiliser des, des enzymes. Donc, les enzymes, ce sont des molécules mm -hmm. qui vont venir grignoter le plastique pour refaire à nouveau euh, des petites billes de plastique qui pourront être réutilisées.
1: On est à, à, à 60, 70 degrés. Et cette enzyme, euh, en quelques heures, va faire son job. C'est assez révolutionnaire au sens d'avoir introduit dans le monde de la plasturgie les enzymes.
0: Alors ça, c'est la start-up euh, Carbios qui est en train de développer ça. Et donc quel est l'intérêt de cette technologie euh, bah Déjà c'est un procédé biologique qui n'utilise pas de, de produits nocifs pour l'environnement contrairement au recyclage mmh. chimique. Euh, ensuite c'est un procédé qui se fait à faible température et euh, donc l'empreinte carbone de, de ce procédé est euh, relativement réduite par rapport à d'autres techniques de recyclage. Pour le moment, euh, la start-up a montré qu'en phase de démonstrateur, ça pouvait fonctionner. Euh, mais il reste encore à passer à la phase d'industrialisation. Et donc voir si cette technique peut vraiment marcher à une grande échelle pour recycler euh, toute la quantité d'emballages de, plastiques dont on a parlé euh, précédemment.
1: Donc pas encore la solution miracle. J'ai demandé à Nathalie Gontard ce qui, pour elle pouvait constituer le recyclage parfait.
2: La boucle la plus euh, parfaite de recyclage, entre guillemets, c'est le recyclage de toute matière organique qui est biodégradable et photosynthétisée. Et là, on tombe sur les plastiques biodégradables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là aussi, il y a des, des nouveaux plastiques qui se développent, qui sont des plastiques et qui peuvent être réutilisés, recyclés, mais qui, à la fin, sont réassimilables euh, de façon naturelle par notre environnement et notamment par les micro-organismes présents dans le sol. Donc, le danger, là, lié à la persistance, à la fragmentation du plastique, disparaît. Donc, moi, j'y crois quand même, mais bien évidemment que c'est pareil. On ne va pas remplacer tous les plastiques par des matériaux biodégradables. Je pense que ça ne serait pas réaliste, en tout cas sur un temps très court. Donc, vu l'urgence de la situation et vu la quantité de plastique qu'on utilise, je pense que la première chose, ça va être d'abord... D'apprendre à s'en passer. Alors, se passer du
0: plastique, ce n'est, comme on l'a vu pour le moment, pas la voie qui a été choisie par la filière. Et ouais. le biodégradable, c'est effectivement une piste qui est très intéressante, mais aujourd'hui qui n'est pas au point pour, pour toutes les utilisations du plastique. Donc, il y a encore beaucoup de, de recherche qui est à faire dans ce domaine pour trouver une, une bonne solution. Mais un point intéressant qui a été soulevé par l'OCDE dans le rapport dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui seulement 1,2% des innovations industrielles identifiées dans le secteur du plastique sont en lien avec l'environnement. Donc on peut se dire qu'il y a encore une une grande marge de manœuvre et qu'on pourra se retrouver dans quelques années pour parler euh, des innovations qui nous permettent d'avoir un plastique plus respectueux de l'environnement
1: se passer du plastique, miser sur le biodégradable ou mettre l'accent sur les innovations vertes la filière a de quoi réfléchir pour poursuivre sa révolution, merci beaucoup Philippine merci Xavier Philippine Robert, journaliste au service économie de l'Express on peut retrouver ton article sur le plastique et tous les autres sur le site de l'Express profitez-en, en ce moment l'abonnement pour 3 mois ne coûte que 99 centimes et sachez, chers auditeurs, que la loupe est recyclable à l'infini. Si vous voulez retrouver tous nos épisodes passés et en découvrir un nouveau tous les jours dès 6h du matin, rien de plus simple, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Benveniste, Charlotte Baris, Ambre Rosala, Raphaël Puyo et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe